0: Bonjour à tous, aujourd'hui dans Le Faire en Vrai, je reçois Franck Hilper de VGRF, donc Volkswagen Group Retail France. On va parler de la modification du management des équipes de vente, et vous allez voir, on va énormément parler de managers, beaucoup plus que de vendeurs, du sens qu'il faut leur donner dans les transformations qui ont lieu actuellement, de la façon dont il faut co-construire l'avenir avec eux pour les impliquer et leur permettre de passer une période qui peut être difficile. Salut Franck Salut Patrick Merci d'être venu jusqu'à moi Bon, C'est un plaisir, écoute. Euh, ben ouais, on se connaît depuis combien de temps, nous On a fait un an, un an et demi, deux ans Je dirais un an et demi, oui. Et je dirais dans le vrai, puisque c'est le thème de ton émission. <rire> <rire> Vraiment, ouais, euh... c'est à peu près ça. On fait des concours de bavardage, tous les deux, hein, généralement. C'est-à-dire qu'on est, est bavard
1: ça peut m'arriver. Donc pour
0: ceux qui démarrent la vidéo,
1: vous en avez pour 4 heures je pense. Voilà, <rire> mais vous pouvez mettre 50 balles sur moi pour savoir qui effectivement sera <rire> plus bavard que l'autre. Plus bavard que l'autre, exactement. <rire> ouais, je pense que je vais perdre
0: pour une fois. <rire> Franck, tu travailles dans une boîte qui s'appelle Volkswagen Group.
1: Retail France. France. Ouais. Voilà, donc, qui qui, donc Volkswagen, tout le monde connaît. Ouais. Ça consiste en quoi cette boîte en gros On distribue finalement les autos que euh, notre grande maison, euh, Volkswagen, euh, nous fabrique et par extension, nous allons euh, distribuer les services de mobilité. En gros, le concessionnaire, du coin, Volkswagen, Seat, Skoda, Audi, Volkswagen Utilitaire, Porsche, Bentley, j'en passais des meilleurs, c'est effectivement globalement nous, avec 90, euh, 90 points de vente dans toute la France.
0: Ok, donc un gros distributeur de, de, des produits euh, du groupe
1: Volkswagen. Le premier. As fait, mais, le premier, voilà. Alors, le premier en France, en tout cas. Toi, tu y es depuis combien de temps dans cette boîte alors moi, j'y suis depuis à peu près euh, entre 5 et 6 ans, les 5 ans et demi, on va dire, voilà. Et euh... tu étais chez Renault avant, si j'ai mes souvenirs sont bons. Et non, PSA, donc euh, c'était ah, effectivement, PSA. mais c'est pas grave, c'était chez Citroën. pour. Ah oui, Citroën, voilà, exact, voilà, voilà. exact, donc, exact. ce, ce côté d'innovation euh, ouais. a été inculqué. Enfin bref, moi je suis un pur produit de, de l'automobile, puisque ça fait un peu plus de 20 ans que je suis dans l'automobile, les fonctions de siège, de support, d'après-vente, développement réseau. J'ai aussi, bien sûr, ça peut-être ce qui va nous ce qui va nous lier euh, encadrer des équipes commerciales donc j'étais chef des ventes j'étais directeur de concession j'étais directeur d'un pôle de concession directeur d'une région voilà et puis là euh, j'œuvre sur le territoire national pour le groupe VGRF pour en gros, adapter cette entreprise bah, aux enjeux d'aujourd'hui. Donc ça, c'est le seul truc théorique qu'on va redire. Hein. Voilà. Les enjeux <rire> oui. d'aujourd'hui. Non, mais
0: qui, qui sont énormes, évidemment, Bref. dans le domaine de l'automobile, avec ce qu'on ouais. connaît sur l'électrification et plein d'autres sujets. On va effectivement, ça, c'est une mission que tu as depuis pas longtemps, hein, oui. la mission globale. Nous, on va beaucoup parler, notamment, de cette expérience que tu as eue, donc, que tu appelles directeur de région. C'était en Lorraine, euh, oui. que tu, dont tu t'occupais. Donc c'était juste pour qu'on ait une idée de la taille. Euh, la Lorraine, c'était combien de concessions, combien de personnes donc, 12,
1: en... euh, 12 concessions, 500 personnes, 320 millions. De d'affaires à peu près, voilà. Donc, il y a un comité de direction qu'on a créé, j'ai envie de dire, de toute pièce, puisque c'est une région qui a grossi euh, mmh. très vite, et notamment qu'il a eu une opération d'extension, ex, enfin, de, de, de croissance externe en janvier 2020, et je crois qu'en mars 2020, il y, a eu, il y a eu un truc, donc euh, bref. Finalement, on a créé, euh, on a été dans le chaos permanent, ce qui est aussi, euh, ce qu il y a aussi beaucoup faire, de vertus. Ouais, qui a permis de faire plein de changements. Plein de Par contre, en... faut, faut être euh, résistant, donc c'est très énergivore, mais en attendant, euh, on fait des métiers de passion, c'est pour ça.
0: Bah Écoute, génial. Tu vas nous en parler. Alors justement, moi, je, je, on va surtout s'attarder sur cette expérience-là, si tu veux ouais. bien. Ce qui m'intéresse. Donc, quand on s'est rencontrés, euh, donc tu étais à ce, tu étais à ce poste-là. On était là, nous, évidemment, pour parler de management. Donc, on a tout de suite euh, parlé ensemble de management. Et je me rappelle en particulier d'un dîner où on a parlé de la rémunération des équipes commerciales, donc des, des vendeurs, euh, des vendeurs chez toi, mais des vendeurs plus généralement. Et je trouvais que c'était un, un sujet intéressant de savoir comment euh, ça évoluait le management de ces de ce genre de population-là. Tu fais un parallèle avec le marketing. Qui est, qui, est, qui est assez intéressant. Est-ce que tu peux nous raconter un peu d'abord le parallèle avec le marketing et puis ensuite on parlera plus, plus de management directement
1: ben Là aujourd'hui pour faire simple, on ne peut pas prévoir l'avenir en faisant la projection de ce qui vient de se passer. Ouais. Ouais. En marketing on veut dire.
0: Ouais. Ben, en, en tout domaine. Ouais.
1: Donc euh, quelque part la réflexion qu'on a sur nos organisations ça veut dire leur constitution, hum. les talents qui sont dedans mais également la manière de les manager. Bon, bah, Tombe sous le sens. C'est-à-dire que si on place ta question, qui est extrêmement intéressante, on parle déjà du fait que bah, finalement, ce poste de vendeur reste en l'état. C'est-à-dire mmh. que moi, je ouais. suis déjà en train de figer une des parties du problème. Mais qu'à ce que tienne, il faut qu'on commence à mettre les mains dedans pour regarder ce qui se passe. Donc, effectivement, dans l'automobile, euh, alors je ne connais pas tous les métiers marchands, mais en tout cas dans l'automobile, il y a une très très grosse part de variables aujourd'hui, de manière historique. C'est-à-dire qu'un vendeur fait absolument son salaire par rapport à ses performances individuel. Le parallèle que tu évoquais avec le marketing, c'est simple, nous sommes restés dans cette, ce schéma-là. Avant, en parlant de marketing, on avait principalement du ma marketing transactionnel. En gros, on fait moins 3000 ah sur ouais, une ouais. polo. Très bien, venez, etc. Ah etc. Ouais. etc. Okay. Bon, on a
0: tous fait ça, et on a été habitué, quand on achète une bagnole, à négocier avec son concessionnaire, la voilà. reprise de l'ancienne,
1: la prime sur la voilà. nouvelle, etc. Donc, il y avait à peu près tout ça. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, c'était, les autres, les autres métiers marchands étaient également modélisants là-dessus. Ouais. Je veux dire, euh, on achetait à l'époque une télé, machin, on regardait Siri moins 30, moins 40, ouais, etc. Ouais. Donc, il y a toujours ça qui reste quand même dans le, quelque part dans la culture des équipes commerciales. Donc, ça, c'est une première chose. Et on est peu à peu, on a peu à peu migré vers le marketing relationnel, qui est une évidence. Okay, c'est un peu de théorie, mais enfin, pour faire simple, il faut s'occuper de son client pour pouvoir lui revendre quelque chose. Ouais. En fait, ce que tu veux dire, c'est que
0: sur le marketing, on est passé voilà, de, la, le prix, principalement le ouais. prix, « Ah, maintenant, on va essayer vraiment d'adapter euh, le produit, euh, l'accompagnement du client pour lui vendre
1: exactement le produit dont il a besoin. » Alors, ça, dans la phase d'achat, oui, mais pas que. C'est-à-dire que toute sa, sa partie après-vente, toute sa partie, comment est-ce qu'il vit avec sa voiture aujourd'hui bah, À un moment donné, si on est présent, je peux te garantir que naturellement, on fait la vente euh, la vente suivante. Ouais. Et la vente suivante de quoi La vente probablement d'une voiture, mais pas que. Ouais. Ça peut être un contrat de service, ça peut être des services à mobilité, etc., ouais. etc. Bref, à partir du moment où, on peut, un, avoir ce contact client, encapsuler cette expérience, bref, faire du marketing relationnel. Il y a des gens spécialistes là-dessus qui t'en diront beaucoup plus que moi. À la fin, alors pourquoi je fais ce parallèle-là C'est que ça, ça a été une, une demande du marché aujourd'hui. Ouais ah ouais. Vraiment. Mmh. Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas envie de dire, bah tiens, faire un chèque à quelqu'un et puis le revoir. Mmh. Et c'est pour ça d'ailleurs que tout ce qui était à une époque, la grande époque des mandataires et compagnie, mmh. de dire, bah tiens, l'achète au Danemark, l'achète au je sais pas quoi, OK. Ça à un moment donné, ça n'a pas mis par terre complètement euh, l'ensemble ouais. du réseau de distribution et pas que dans nos marques à nous,
0: ouais. je de manière générale. Bon, oui, parce que les gens voulaient du relationnel.
1: Oui, ils veulent ça, ils veulent en gros, pour faire simple, on veut J'aime pas te dire « il » parce que moi, je suis consommateur dans d'autres domaines pareils. Mmh. Quelque part, on veut la proximité bah, de quelqu'un comme ce qu'on est en train de faire là, puisque c'est en vrai, mmh. mais en même temps, la réactivité des, des, des produits d'aujourd'hui, c'est-à-dire Internet, machin, etc. etc. Donc, il y a toute cette continuité-là mmh. qui rend le problème forcément plus complexe. Alors, pourquoi je suis allé jusque-là pour revenir sur la partie la partie, euh, partie du de management, management C'est parce qu'effectivement, pendant une bonne vingtaine d'années, même avant, euh, grosso modo, un, il n'y avait qu'un seul modèle, enfin modèle de distribution automobile, c'est-à-dire qu'il fallait aller dans la concession, tirer la veste du vendeur pour dire coucou, je voudrais une voiture, etc., etc. Et à un moment donné, on a complètement orienté tout sur la partie du prix, donc et par rapport au client, mais par rapport au vendeur aussi, ouais. en disant bah t'as une prime, ouais. plus et tu vends bien, plus grosse s'il plus... y a moins de réduction, même des trucs comme ça. Voilà, ouais. ça pas la marge restante, etc., ouais. etc. Mais bon, il y a eu et puis tout un tas de trucs s'est greffé dessus. Vendre le financement, vendre tout un tas de choses. Ce qui est très bien et ce qui nous a, quelque part, euh, amené à avoir un certain type, finalement, de population dans nos équipes commerciales. Bah bien ceux bien, qui étaient, qui avaient l'intelligence du système, qui décryptaient le système et qui disent ok, machin, machin, machin ».« Ok, mmh. voilà ». Des gens très agiles avec les règles du jeu. quoi Voilà. Et mmh. par exemple, pour ceux qui nous regardent, c'est comme si vous dites « voilà, mais je vais faire un investissement immobilier maintenant mmh. ».« bah Ok, vous allez regarder tous les critères, tous les critères, tous les critères, avec, à votre époque, et peut-être c'est le cas aujourd'hui, de dire « Moi, mon seul critère éventuellement, c'est la rentabilité ce que je suis en train de faire. Mmh. » Donc, le pourcentage à la fin. Maintenant, pour ce même parallèle, ça fait deux parallèles, <rire> mais, mais voilà, ce même parallèle, on va dire « Ouais, mais est-ce que ça a du sens Est-ce que, par exemple, mon immobilier est vert Est-ce qu'il va consommer moins ?» etc mmh. Il est peut-être moins rentable, mais moi, ouais. dans y mon y fort intérieur, c'est ça que je veux faire. Alors, pourquoi, dans cet exemple-là, on voit bien que le prix, finalement, peut perdre en,
0: ouais, en il existe en toujours
1: il existe toujours mais c'est pas il le existe seul. toujours ouais. et le vrai parallèle pourquoi le, le vrai parallèle avec le marketing c'est que à un moment donné ce qu'on a dû faire avec les clients on est en train de se poser la question avec les avec, avec nos les vendeurs. vendeurs pour nos vendeurs ben, parce que à un moment donné et c'est certainement le cas euh, dans ta société il y a à un moment donné la question du sens hmm. et cette question du sens n'est pas juste en bas à droite n'est pas dire bah tiens tu vas gagner plus chez moi etc ok mais qui êtes-vous bref donc tout ça et tu l'as et tu, tu, tu l'as traité avec d'autres d'autres de tes invités dans ces, mmh. ces émissions-là. Il y a un moment donné où on est contre le mur et on se dit on ne peut plus avoir que ce critère-là. Donc, la nécessité de se poser la question vient aussi de là. Ouais. Elle vient du marché qui est modélisant pour notre relation aussi avec nos collaborateurs qui dit bah oui, le prix sous-entendu là, concrètement, le salaire n'est plus le seul. Le, ouais, le C'est pas le. C'est plus aussi principal que ça Non. Clair. Et, et, et je voudrais revenir sur quelque chose que tu as dit. Donc voilà le parallèle. Ouais, 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 si j'ai ouais, bien clair important. entre le. Entre le. Entre ce qui se passe dans le marketing avec les et clients. Et du coup, et avant que tu prolonges,
0: donc c'est juste pour se dire. Donc on est bien. Et c'est pour ça que je voulais qu'on en parle ensemble. C'est que je pense pas que ce soit spécifique à l'automobile. Je pense que l'automobile a beaucoup été un modèle de, justement, de rémunération des vendeurs. Tu vas chez Darty, tu disais pour vendre une télé, on va avoir des, même, des modèles qui vont être très proches, etc., etc. En tout cas, moi, ce que je trouve que, qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on est dans des modèles de commerce, y compris d'ailleurs avec le fait qu'on va vouloir vendre, vendre peut-être moins de produits pour des questions de redirection écologique, et des choses comme ça. On est dans des modèles où on ne peut pas se permettre de continuer à ne payer nos vendeurs que par
1: rapport au chiffre d'affaires qu'ils déclenchent. Oui, alors ça pose un problème aussi de qu'est-ce qu'on a créé comme population hum. du ouais. fait qu'on est quelque part contraint ouais. notre modèle. Quel genre de vendeur on a quoi voilà et aujourd'hui pour faire vraiment euh, pour bah, résumer donc, ouais. je pense qu'à un moment donné on va en perdre bah parce que euh, je veux dire on, on est très dans les équipes de foot en ce moment mais un défenseur c'est pas un attaquant c'est comme ça donc à un moment donné on a tellement tellement voulu optimiser ce système là que euh, on a eu des spécialistes à outrance de ce genre de système de rémunération ouais, moi je les appelle
0: les chasseurs de primes c'est pas très gentil à cause le, du parallèle avec les cowboys, mais il y a un peu ce truc de oui, je sais ce que je dois faire pour gagner de l'argent oui, et je le fais bien
1: mais t'as raison de le dire comme ça mais la responsabilité ne vient pas aux vendeurs, il vient à ceux ah bah qui ont que... créé ce système -là. Ah, bah, bien sûr. Les chansons a... de prime, ils existent
0: dans le Far West parce qu'on a un système judiciaire qui les encourage.
1: Voilà. Ouais, Donc, clairement. on a fait ça. Ouais, ouais. Euh, voilà. Il y a certainement des vendeurs automobiles qui vont peut-être voir cette vidéo, etc. Mmh. Je vous assure qu'aujourd'hui, c'est un métier qui est essentiel. Oui, oui, bien sûr. Déjà, c'est un métier qui est essentiel. La vraie question est de se dire comment est-ce qu'il peut être, un, déjà plus agréable pour le vendeur, parce qu'il y a aussi un côté, euh, euh, urgence du moment quand même hein, oui. parce que quand à un moment donné on va faire euh, dans, dans les anciens systèmes 80 de ton salaire qui est en variable tu réagis pas pareil ouais hein on va pas faire l'histoire de la pyramide de Maslow de machin de ce qu'on veut mais à un moment donné tu réagis pas pareil donc ça veut dire que tu te fermes une, un type de relation avec ton avec tes, tes équipes du fait de ce cette structuration ah, ouais, ouais. du système de oui, de, de rémunération donc une fois qu'on a dit tout ça, ok, c'est très bien. Quels sont les facteurs exogènes qui vont quelque part catalyser notre réflexion Il ben, y en a un qui est... Euh, alors ce qui est important dans le groupe VGRF que je représente, on, on a une vraie filiation avec le constructeur. Euh, ouais. avec oui, le vous constructeur. appartenez à Volkswagen. Donc ça... Notre actionnariat ouais, ouais. est celui quelque part qui construit les autos. Et j'ai envie de dire... Alors, il y en a qui peuvent dire « ouais, machin, c'est pas bien, etc. » Enfin, je veux dire, c'est juste à un moment donné ceux qui vont réguler ce marché-là. Pourquoi mm. j'en parle Ils ont eu, bien sûr, cette, cette décision qui a consisté à dire « bah tiens, on va développer ce qu'on appelle un modèle-agence ». Pour faire simple, un modèle-agence, ça veut dire que grosso modo, on va à terme maîtriser le prix de transaction finale mm. d'une voiture ou d'une solution de mobilité, pour faire simple. Et à la limite, pourquoi est-ce qu'ils font ça bah, C'est simple, on, on interroge quand même nos clients. Mm. Et nos clients, tu l'as dit vraiment en introduction, en disant oui mais on est habitué à faire la tournée des grands ducs de tous les, les concessionnaires et limite bah tiens j'ai peut-être aller voir etc. Ce qu'il faut se dire, ok c'est ce qu'on a créé. Un, est-ce que c'est ce qu'ils veulent Est-ce que demain quand tu as acheté ton... sans faire de marque, mais si tu as acheté ton nouveau téléphone portable dans une optique, dans, dans une boutique avec une espèce de pomme, machin par exemple, est-ce que c'est le même prix à Bordeaux, à Lille, mmh. à Nancy ou à Paris mmh. La réponse est oui. Mmh. En voiture, ce n'est pas le cas. Et en voiture, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. <coughs> maintenant, sur une petite partie, par exemple, les voitures électriques, je parle de l'ID3, je parle de la ouais, coupe tout. à borne, etc. Maintenant, le loyer, il dit « Ok, c'est temps. Mmh. Vous, voulez, vous voulez moins, il bah, y a moins de trucs dedans, mmh. pour faire simple. Mmh. » Et quelque part, on est sûr que, un, alors bien sûr, quand je suis habitué à faire que de la négo et qu'on me dit « Ok, on te met un scotch sur ta calculatrice en disant bah, « Vas-y, maintenant, vas-y », Mmh. Eh ben je suis un peu embêté.
0: Ouais et moi je trouve que ce qui est intéressant c'est que et on va revenir sur cette histoire de sens donc on a des vendeurs qu'on a créés comme ça hein, et comme ouais. on qu'on peut rappeler les chasseurs de primes ou autre. Toi tu dis on va en perdre. Moi je trouve ça logique. Mmh on va probablement perdre les meilleurs. En tout cas, parfois les meilleurs dans l'ancien système. Les meilleurs dans l'ancien système, en tout cas, ça peut faire peur hein le jour où tu vois le, le, le gars qui démissionne en fait, c'est celui qui te vend le plus de bagnoles aujourd'hui, ça peut arriver puisque lui, il sent que le système est beaucoup moins adapté à son talent. Oui. Alors que peut-être ceux qui étaient moins pas un petit peu moins forts dans l'ancien système sont peut-être plus adaptés à ce que tu vas demander avant. Après pardon. Parce que moi, ce que je trouve hyper intéressant, et pour moi, c'est beaucoup plus vaste que l'automobile, c'est de se dire maintenant, je vais avoir des vendeurs qui donc doivent faire de plus en plus de relationnel. Mmh. Ça veut dire que sur les contacts qu'ils vont avoir dans sur le terrain, ben proportionnellement, ils vont moins vendre. Enfin, ils vont faire moins de ventes en quantité, mmh. puisqu'ils vont plus avoir des moments de relation avec leurs clients. En tout cas, ils vont vendre un service. Ils vont pas vendre un produit à chaque fois, etc., etc. On va, on va
1: pas se voir. Tous les dix ans, c'est ça que tu dis à peu près? Il y a un élément qui, je pense, est une mauvaise projection, si je peux me permettre, non mais -y, dans, -y, la, -y, dans, -y, la, -y, dans -y, la contradiction. Vas -y, vas -y. Il va en vendre moins. Euh, oui, mais pas à terme. Il va vendre ouais. moins peut-être dans les six ouais, prochains ouais. mois. Mais non, mais Parce dans, que... dans l'ancien monde, il va, il va avoir l'impression de moins vendre peut-être. Voilà. Ouais. Mais dans l'ancien monde, on va dire, mais attends, euh, qu'est-ce que t'as foutu ce mois ci là Attends. Hum. Euh, t'as vendu que 5 caisses, alors que t'en faisais 15. Hum. Ouais, mais tout ce que j'ai tout ce que j'ai quelque part semé mmh. qui sont absolument nécessaires pour que ces gens-là, finalement, parce que je vendrai pas la caisse, on viendra me l'acheter, mmh. c'est quand même différent. Mmh. C'est le coup de fil que tu auras de ton client en disant, en fait, justement, mmh. euh, ma fille vient de passer le permis, qu'est-ce qui se passe, machin, ou alors mmh. euh, on déménage, on veut plus grand, euh, mon fils est de la contrebasse, il me faut un grand truc, enfin bref. Mmh. Et donc ça, ça c'est typique mmh. de ce que doit être finalement le cercle vertueux, alors là je parle un peu comme un bouquin, mais il faut se donner les moyens que pendant ces 3-4 mois, un, j'ai une perturbation d'équipe, etc., etc. Et je veux revenir sur quelque chose qu'on a complètement oublié, c'est que tout ça, tout ce qu'on est en train de raconter, on adresse directement le vendeur. Ceux qui vont porter le changement, c'est vraiment nos managers. Bah oui, Donc ce qu'on va appeler, nous, nos chefs des ventes. Et pour moi, il n'y a pas euh, véritablement de, de difficultés outre mesure à partir du moment où on co-construit avec eux. Alors, Je sais que la co-construction, c'est aussi un élément que vous travaillez beaucoup chez Albus, etc. Pas de souci. Euh, dans la vraie vie, c'est c'est difficile vrai, à faire. C'est ouais. des vrais chocs de culture, mais c'est vraiment du test and learn. Il faut mettre les mains dedans. Et à un moment donné, pour moi, bah, ma recommandation en tout cas, euh, voilà, voilà, c'est vraiment d'inclure ces chefs des ventes là, qui vont eux porter le changement, qui vont porter ce sens là. Ah ouais. Je suis qui pas sûr. expliquer pourquoi la vente se fait différemment et qui vont surtout dire, parce que là, on, là, on, on part sur vraiment la gestion du changement. Voilà, je veux dire, les, les gens résistent pas enfin au changement en tant que tel, ils résistent à la façon dont il est amené. Hum. Donc, ils disent, voilà, je vais perdre ça, qu'est-ce que j'ai comme compensation J'avais peut-être un plaisir de dingue parce que j'avais une espèce, on va dire, je sais pas moi, une, une relation de vraiment de domination, de machin. J'avais l'impression d'exister parce que je maîtrisais bien mon… Mmh. Et mon, que je faisais mes ventes et que j'avais une rémunération émotionnelle immédiate. Exactement. Parce que je dis, voilà, mmh. hop, il est passé un week-end, j'ai mmh. posé sur le papier, tant de ventes ah, Donc, il y a, y a mmh. tout ça. Et je le vois sur ma fiche de paye directement. Les deux. Mmh. Voilà. Mais c'est vrai que la fiche de paie, on la voit une fois par mois. Sauf mmh. qu'on va dans la concession tous les jours. Donc il ouais. y, y a tout cette, euh, ce microcosme finalement de l'équipe de vente qui doit, à mon avis, s'étendre mon, mon hein, à toute la partie après-vente. Parce que sans ça, mmh. trop souvent, on a l'expérience malheureusement dans le monde automobile en disant bah, c'est bon, euh, dès qu'ils veulent vendre des, des caisses, ils font les pans. Et puis si je vais à l'atelier, ah, bah, c'est compliqué parce qu'on me redemande mon nom, on dit mmh. mais si, si. Euh, j'ai acheté une voiture il y a six mois, tu te rends compte, machin, etc. etc. Et encore, je suis très humble hein, dans ce mmh. que je dis, parce que nous, on est passionnés par les clients, et on se dit mmh. qu'à un moment donné, ces moments-là, c'est-à-dire qu'il y a 85% du flux d'une concession qui est de la pré-vente, à un moment donné, il faut quand même qu'on s'en occupe ouais, peut-être différemment, et peut-être avec d'autres profils, d'où le fait que tu vas peut-être avoir, par rapport à ce qu'on disait, des gens qui disent, Mais, tu sais quoi, moi, l'atelier, c'est pas mon truc. Hein. Moi, je suis désolé, moi, je suis là pour revendre, etc. Je vais euh, pas, pas taper la discute pour un truc qui va pas me, me rapporter tout de suite dans le mois.
0: Voilà. Alors moi, du coup, je, ce, qui est, ce, qui est un, ce qui va m'intéresser, c'est que, évidemment, donc, ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord avec toi, évidemment, c'est que ça va beaucoup reposer sur le manager, enfin, sur les managers, parce que pour que le chef de vente fasse ça, il faut que les, mmh. les directeurs de concession, enfin, tout, toute la ligne managériale. S'agence là-dessus. Quand on avait discuté la première fois, j'avais euh, j'avais une image parce que c'était pour moi ma préoccupation. Je pense j'avais compris qu'il fallait qu'il y ait cette mutation de de manière de vendre et donc de manière de rémunérer. J'avais une image, euh, enfin moi que je trouve assez parlante, c'est que je je trouvais que les, les métiers comme les vôtres, ça fonctionnait un peu comme comme quelqu'un qui a une addiction à une drogue plutôt dure. Hein. Pour moi, la prime dans un métier comme la vôtre le vôtre. Euh, bah, c'est comme un shoot, elle apporte euh, son plaisir, hein. et c'est pas que l'argent, hein, c'est aussi la « j'ai été bon, euh, la preuve, j'ai fait 10 000 de primes euh, ce mois-ci » ou n'importe quoi peut-être, mais peu importe, en tout cas, j'ai une, une récompense très évidente à mon travail, un peu implacable, le, la prime que j'ai fait sur le mois. Et il me semblait, moi, que quand on allait devoir arrêter euh, cette prime, ou en tout cas la faire évoluer, on va aller on aller vivre un sevrage, qui est la même chose que quand on va arrêter euh, ou faire arrêter une drogue à quelqu'un qui en a besoin. C'est que euh, à moyen-long terme, c'est bon pour lui. Mais alors à court terme, c'est très, très, très désagréable. Comment vous abordez-vous dans... Enfin, moi, je sais que tu es conscient de ce problème-là. C'est-à-dire qu'il y, y a un moment entre l'état d'avant et l'état d'après. Euh, il y a un moment qui va être assez compliqué, assez désagréable. Cet état de manque-là. Comment, euh, toi, t'aborderais ce moment-là Comment est-ce que vous abordez ce moment-là euh, qui est inévitable à mon sens
1: Ok, alors ce moment-là euh, doit être mis en perspective. En gros, on va faire simple. Mmh. Si on n'a pas de vision de mmh. la boîte, si à un moment donné, on dit « Ok, on va regarder notre problème de, de demain, mais voilà où on va ». Je veux dire, là, quand on parle du, du management, puisqu'on est en train de se dire ça, c'est décrypter effectivement le chaos, à un moment donné, par rapport à offrir une vision. C'est à peu près ce que tu as fait, là,
0: définir pourquoi aujourd'hui on ne peut plus continuer comme on fait.
1: Voilà, et, et à un moment donné, donc, il faut un peu de jus de cerveau, quand même, mm -hmm. pour se dire que dans un, dans un monde qui est difficilement prédictible, là, tout de suite, c'est d'avoir ces agilités-là, donc ces ouvertures de discussion pour que, justement, ce qui est anxiogène, ce qui est anxiogène pour... Pour un vendeur est anxiogène pour son manager directeur. Bien sûr. Ah bah, Et à un moment donné pour un directeur et à un moment donné pour mmh. le codir de VGF. Moi, ma, ma vision, euh, c'est celle-ci. Et je pense pour aller dans le parallèle que tu avais avec euh, bah, quelqu'un qui, qui est drogué par ça, suivant j'ai envie de dire la dureté de la drogue, hein, mmh. euh, il peut y avoir des prises de conscience rapides. Mmh et des changements rapides. Mais ça, c'est directement parce que quelque part, nous, on a, on a donné envie. Ouais, ouais. On a fait, on, on a sollicité finalement, on a, on a stimulé. Et à un moment donné, euh, et je pense que ça peut arriver, en disant, bah, voilà, euh, il t'arrive une grosse merde, machin, etc. C'est une prise de conscience que tu as complet. Et plaf, tu te réorientes. Mais tu te ré réorientes parce qu'il y a une vision. Alors justement, la vision, juste pour nous donner un exemple, et je sais que je ne te,
0: je te pose pas une question piège, je sais que tu l'as pas complètement, mais qu'est-ce que tu substituerais au modèle de
1: la prime Ça veut dire, Déjà, on va vers un modèle où c'est moins de la prime variable à la vente. Oui, clairement, clairement. Et, et, et ça veut dire en plus que euh, que le vendeur va être dans un écosystème de relations clients. C'est-à-dire qu'on est en train de parler d'un expert vraiment technique, mm. de quelqu'un qui va être euh, qui va être peut-être le lien ou qui va pouvoir gérer, sait-on jamais mm. Parce que il faut sortir du cadre. Hein, mm. C'est vraiment euh, voilà qui pourrait gérer et la prévente vente et la vente. À quel horizon, comment, dans quelle marque, avec quel IT, parce que tout ça, une fois que t'es dans le concret, t'es es bien là-dessus. Mais voilà, il y, y, a, y a des clients qui rêveraient de ça. Mmh. Et d'ailleurs, sur la relation qu'on a avec nos entreprises, puisque, en gros, un 40% de nos volumes sont vendus à des entreprises. Mmh. 60%, c'est vraiment du particulier, euh, comme mmh. toi et moi. Mais il y, y a cette partie ouais, des flottes. Des flottes, voilà. Mmh. Donc, c'est-à-dire plusieurs voitures, etc., etc. Et le point numéro un, c'est que le vendeur, quelque part, l'interlocuteur commercial des entreprises, etc., c'est lui qui est appelé quand il y a une merde. Donc, ça prouve bien que ça doit être modélisant et que demain de repasser dans une autre moulinette euh, plutôt effectivement où on a de l'anonymat et compagnie et compagnie donc ça, ça c'est chez nous donc je pense qu'à un moment donné si nous on arrive effectivement à débloquer un peu tous ces éléments là on va emmener les clients avec nous les, enfin les clients, excuse-moi tu vois comme quoi c'est un mmh. parallèle les, les collaborateurs, et les vous, vendeurs, ouais. qui sont nos premiers clients. Alors, et encore une fois, pas que les vendeurs. Imagine oui, les chefs des ventes et tout ça. Ouais, mais imagine que l'atelier se dise, mais c'est vrai que c'est pertinent. Moi, mmh. tous les jours, je fais par exemple 13 entrées-jours, 12 ou 13 entrées-jours. À ton atelier, ouais. Voilà, j'ai 12 ou 13, moi, individuellement, quand je suis réceptionnaire, mmh. je vois 12 ou 13 clients. Penses-tu que, effectivement, ça peut pas nourrir de futures ventes ou de futures relations commerciales avec moi Bien sûr que oui. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans une telle pression de court terme mmh. qui est aussi organisée par le constructeur, ce qui est vrai. Hein, donc, euh, ouais. je suis pas en train de cracher dans la soupe, loin de là. Donc, ces discussions-là qui doivent s'ouvrir et avec le constructeur, et avec nous, et avec nos équipes, ben bah ouais, c'est la clé de tout ça. Et pour répondre à ta question, oui, la partie variable a, à mon sens, il y a le côté individuel qui est pénible, parce que finalement, le, le, le pas d'après, c'est de se dire, ok, moi, une fois que je suis.. Euh, une fois que je suis plus chasseur de primes, je deviens finalement membre d'une équipe. Mais oui. C'est pas tout à fait pareil. Ah bah non. C'est vraiment pas tout à fait pareil. Donc à un moment donné, c'est quelque part, euh, ça c'est Hegel qui disait ça, hein, s'accomplir pour se nier, c'est pas mal pour, comme situation. S'accomplir pour quoi s'accomplir en se niant, ça s'appelle ouais. la sursomption, c'est un truc que, voilà donc tu pourras regarder, vous pouvez mmh. aller sur Google etc c'est parce que j'ai été traumatisé par mon prof de philo c'est <rire> bien non mais t'as raison non, il, faut, il faut non le... mais voilà j'en mets un peu il mais évacuer les traumatismes je ne suis que garagiste de province d'accord donc, <rire> donc euh, non mais en même temps mmh. voilà euh, je veux dire ce qui se passe dans l'équipe de France je veux dire l'individualité euh, finalement s'anilie au profit de l'équipe bien, bien sûr bien sûr bon eh ben on se fait simple si à un moment donné j'ai une équipe de relations clients, t'as pas fait ça de vendeur de mmh. etc etc, ben j'aurais juste gagné parce que je vais avoir de la pertinence. Et là il ne sera pas question de dire mais attends je comprends pas euh, euh, ma voiture elle est à euh, tant d'euros par mois, je voudrais 10 balles de moins etc. Enfin quel est l'intérêt Moi je vais t'expliquer pourquoi effectivement cette solution de mobilité te correspond. Et à ce moment là pourquoi est-ce que en venant chez moi quand tu as un problème machin etc la prévente bien etc etc. Alors bien sûr que c'est facile à dire. Difficile à faire. Et pour le faire, bah, il faut mettre les mains dedans. Ouais. Et il faut le faire moment... avec eux. Ouais. Le faire avec eux et le faire avec le middle management. Ouais. Vraiment. Sans ça, on va courir, à la... on va se faire plaisir dans une salle avec des powerpoints ouais. en disant « tiens, en fait, il faudrait peut-être mettre une prime ouais. comme ci, une prime comme ça, etc. » Ok, sauf qu'on n'a pas causé. Ouais.
0: Et là, tu auras ton problème, le problème de, de, de sevrage qui va être très, très compliqué parce que les gens ne vont pas comprendre pourquoi
1: on est en train de changer le système. Sauf si on a vraiment en amont, Participer à l'élaboration Si ça, tout le hein. monde participe, on va éviter le ça. À un moment donné. Si on le fait en chambre avec des PowerPoint, et des... Non, ça va c'est mort. C'est mort. Et, et surtout, en mmh, plus, mmh, pour mmh. l'avoir fait dans, dans certaines, certaines populations, des fois, tu as les idées qui viennent vraiment des mais opérateurs. Bien sûr. Riches. Non, mais attends, tu m'étonnes. On a, par exemple, fait, alors je dis moi, excuse-moi, mais c'est notre équipe. On a, par exemple, commencé par un, un élément qui co consistait à dire, voilà, on fait 50-50 en mmh. fixe et en, en variable. Ce qui était une révolution. Ouais. Parce qu'au départ, c'était combien? Euh, 80. 80. 80, ok. Oui, donc ça change beaucoup, ouais. Ça change beaucoup. Et on n'a pas on a pas perdu les bons vendeurs dont tu parlais, ah ouais, etc. Ouais. Sauf qu'on disait, ben voilà, si tu veux plus de fixe, tu t'engages sur plus de volume. Quelque part, ça le, ça le rendait quelque part acteur, ouais. pour faire ton, ton parallèle, acteur de sa thérapie.
0: Ouais. C'est ouais, comme quand tu t'arrives
1: une merde et ma machin qui te dit, ben bah, attends, est-ce que je fais de l'homéopathie Est-ce que je fais du truc Et machin, etc. Ben bah, c'est à toi de choisir. Mm. Et quand tu te dis, ok, je choisis ça, et c'est pas quelque part euh, ouais. le corps médical qui te dit machin, etc. etc. ben bah, dans ton cas, le drogué, bah dire, attends, moi, ce qu'il me faut, c'est éventuellement ça. Donc il y a ce disco. Alors bah ouais. ça, c'est... C'est petit... en co-construit. Non mais c'est hyper intéressant parce que <coughs> moi, je vois
0: bien que ces boîtes-là, elles se sont... Pour moi, vous vous êtes, dis pas toi personnellement, mais vous vous êtes vraiment drogué à un système. C'est vrai Qui a fonctionné pendant des années, mais qui, qui va nécessiter un sevrage. Et ce que tu es en train de dire, c'est hyper intéressant, c'est de se sevrer ensemble. Et c'est drôle parce que je sors, moi, de l'exemple la, de, de l'automobile, juste parle deux minutes de ce qu'on fait chez nous. Moi, ça fait dix ans que je ne rémunère pas mes vendeurs euh, en variable du tout. C'est pas à 55 ans. C'est 100 zéro, mmh. c'est-à-dire que moi j'estime que enfin il y a un variable dans l'entreprise, mais il est pour tout le monde et il n'est pas lié à la vente, il est lié mmh. à la rentabilité. Mmh. Hein, donc elle est, il est vraiment à l'équipe, etc., etc. Donc moi j'ai pas de sevrage, j'ai jamais fait autrement, d'accord. Hein même comme ça, hein, on voit bien que c'est des choses qu'il faut continuer à co-construire parce que euh, bah, j'ai eu le cas de quelqu'un qui s'estimait être euh, une très bonne vendeuse et qui avait l'impression que ce système lui était défavorable. Alors même qu'il n'y a pas de sevrage alors même qu'elle n'a pas vécu le système où elle aurait gagné beaucoup plus que ses collègues. Et moi, je trouve que ce qui est très intéressant dans, dans, dans cette vision de ce que tu as du, du, de la rémunération du futur pour des populations de vendeurs, c'est de garder à l'idée qu'on va le construire avec eux et même l'animer avec eux mmh. et, en, et regarder avec eux ce qu'on va faire. Mmh. Et moi, je trouve que quand on fait ça, non seulement on va pas perdre tant que ça des très bons vendeurs, on va en perdre un peu, mais c'est pas très grave. Mmh. De toute façon, on en perd. Hein, donc, euh, voilà. Mais en plus, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir s'adapter petit à petit à un marché, comme tu dis, qui est très difficilement prévisible, donc qui va continuer à changer. Et plus tu vas avoir ce dialogue, plus quand tu vas avoir des changements, tu vas pouvoir dire, bon, on a encore un changement, la part de l'électrique, le machin, le truc, puis vous êtes en devant d'un autre truc, c'est euh, la transition écologique, elle va vous faire faire des changements énormes, mmh. qui n'est pas que l'électrique, à mon avis. Mmh. Et pareil, il faudra en discuter avec votre population, pas que de vente comme tu dis, que de toute la concession, en fait.
1: Et là où tu dis, enfin ben, j'insiste vraiment sur le fait que le vendeur est une partie du dispositif. Ah ouais. Nous, si à un moment donné, on, on investit dans des structures physiques pour donner un service à nos clients, c'est que dans toute la vie, finalement, de son client ou de son service, finalement, il est la pertinence de l'interlocuteur. Donc mmh. voilà, ça, c'est 2-3 mmh. trois, trois minutes de théorie. Mais ce, ceci étant, euh, on est absolument convaincu qu'un euh, interlocuteur physique proche de nos clients est absolument indispensable et d'ailleurs, mmh. est une vraie demande de nos clients. Bien on, sûr que oui. sur les sondes, tout ça. Et là, on est dans un environnement extrêmement urbain puisqu'on est à Paris. Mais ceci étant, euh, voilà, euh, d'avoir quelque part euh, un point de service à droite, à gauche, etc., qui soit éventuellement urbain, why not Ceci étant, euh, on a beaucoup de contraintes d'inertie, de logistique et compagnie parce que bah, la voiture, ça prend de la place, c'est très cher uni unitairement. Donc, il euh, mm. y a des vraies contraintes économiques derrière. Mais au-delà de ça, sur la, sur la construction de, le, de la vision de demain, je suis absolument sûr qu'il faut quelque part qu'on ouvre les débats. Et là, on va se poser une autre question, est-ce que nos managers sont prêts à ça Parce que je suis désolé, mais quand tu es, es effectivement euh, super sergent de front, machin, etc., bah, tu es comme ça. Je veux dire, tu as été bon parce que tu étais effectivement super focalisé sur euh, le court terme. Et c'est d'ailleurs le système, un, te donne raison, et deux, tu as les résultats pour ça. Donc, et les, marques, et les marques encouragent
0: encore ça. Alors
1: que... Les marques, en plus, il y, y a ce côté très court terme, parce que pour faire simple, les usines quand même tournent et crachent les voitures. Donc, à un moment donné, on va dire « Attends, t'es bien gentil, euh, dans une belle salle à faire des interviews et compagnie. En attendant, euh, les bagnoles les mmh. arrivent. Mmh. Là, je les mets où ?» Voilà, ce qui est à peu mmh. près ce qui se passe euh, tout de suite. Mais on doit avoir cette capacité-là, notamment par rapport à, à, à notre, euh, notre mission. Parce que si on est manager dans ces, dans ces, dans ces métiers-là, c'est qu'à un moment donné, on nous a confié le mandat de dire euh, « Levez un peu la tête, les gars. Mmh. » On va vers où Donc, ce qui fait que, un, bah, c'est aussi euh, compliqué que passionnant, pour faire ça. Mmh. Parce que sinon, on, on se dirait, tu sais c'est quoi Laisse tomber, c'est plus notre métier. Donc, notre métier, on est absolument sûr, quelque part, qu'on qu est pertinent. Notre credo, Planète Mobilité, c'est-à-dire être le leader responsable de la fourniture de solutions mobilité, ça fait beaucoup de trucs. Hein. Mais ça veut dire mmh. qu'il n'y a pas que la voiture. Mmh. Et quand tu, tu parles de responsable, bien sûr, responsabilité du produit, responsabilité de l'environnement, de la concession, du recyclage des déchets, etc., c'est normal. Pour deux raisons, le client, mais pour les gens qui bossent. Parce que le mec, il dit « Ok, t'es chez où ?» es, Par exemple, « Tiens, je suis chez Volkswagen Nancy. »« Ah ben bah ouais, disons, c'est bien. » À un moment donné, on, on revient sur ce qu'on a dit au début. On fait un vrai marketing relationnel bon, avec ça. notre collaborateur comme avec notre client, ce qui fait que notre collaborateur reste avec nous ou que notre client reste avec ah, mais nous. C'est
0: exactement pareil. De toute façon, vos
1: collaborateurs,
0: ils pourront de moins en moins rentrer chez eux le soir et dire à leurs amis euh, « Je travaille dans l'automobile. » si euh, aucune question ne se pose sur la façon dont on vend ouais. ce produit-là, qui est un des produits euh, questionnés ouais. euh, par rapport au réchauffement climatique, notamment. Et c'est évident que... Et moi, je le vois, c'est marrant. Tu vois, je discutais, on a discuté ici avec Régis, un, un manager de chez Darty. Darty, tu sais, ils il sont en train de passer un modèle où il y a de plus en plus de réparations versus des nouveaux produits, des produits mmh. neufs. Et il m'expliquait qu'avant d'avoir eu un impact sur ses clients, ça a eu un impact sur les salariés. C'est-à-dire que les mecs, ils ont dit... Bah, nous on bosse dans une super boîte qui a compris quelle était sa mission, et sa mission, c'est pas de vendre le plus de produits possible, hein c'est de faire en sorte que les gens puissent laver leur linge chez eux euh, de façon euh, simple et efficace. Et s'il si faut réparer une machine à laver pour faire ça, je remplis aussi bien ma mission que si j'en vends une nouvelle. Et mmh. même peut-être mieux, puisqu'en plus, je contribue à ne pas engorger la planète de machines à laver. Et je trouve que ça, c'est... De toute façon, tes salariés, ils vont de plus en plus te demander ça. Mais, Donc, de plus plus...
1: mais dès maintenant. Ouais, ouais, ils le font déjà, dire que, bien alors Je vais pas revenir sur les managers qui nous regardent savent mmh. ça, mais je veux dire, dans un entretien d'embauche, non seulement je suis bavard, mais ceci étant, <rire> j'ai quand même à mmh. 60 ou 70 à expliquer ce pourquoi, effectivement, c'est important de, de venir chez nous. Quoi qu'on a justement ces projets-là, etc, ouais. etc. Sinon, je te garantis que les gens, un, ne cliquent pas sur l'annonce. Deux, quand ils viennent, ils viennent euh, voilà ouais. à peu près comme ça. Et j'ai eu la chance, je t'en ai parlé, mais d'encadrer dans, dans, euh, 30 étudiants euh, qui n'étaient ouais. pas du tout dans le métier, etc, etc. Et tu te rends compte que si à un moment donné, la notion du sens, tu l'abordes pas en tant que manager et que tu, quelque part, tu l'abordes, c'est une chose, c'est une course de fond. Donc, tu l'entretiens. Il faut vraiment l'entretenir parce qu'on on, l'a dit au début. On, la vision, elle, je veux dire, elle, elle se... D'une part, elle est polymorphe et d'autre part, en plus, elle est évolutive. Donc, c'est euh, compliqué. Ouais, ouais. Donc, je dis qu'effectivement, avant de perdre des vendeurs, il faut vraiment qu'on se pose la question de notre middle management, parce que. Voilà, on doit être une équipe solide. Et cette équipe solide, ce sera vraiment, à un moment donné, le, le, le bras armé, quelque part, de cette, de cette adaptation. Alors, changement, ok. On passe jamais d'une un, solution A à une solution B d'un coup, en disant à partir non. du 1er janvier, voilà. On
0: passe par A' à
1: A seconde. Mais voilà, ouais, et, mais et, par, et par du test and learn, du retour ouais. d'expérience, etc. Mais ça, ça existe depuis tout le temps. Sauf que, culturellement, on dit, tu sais quoi Tout est dans la tête du patron. Ouais. Ok, sauf que... Alors que nous, on le connaît, le patron, et qu'il y a peu de chance. Alors, <rire> je, alors enfin, moi, je veux dire, ça sera peut-être coupé, ça, non je sais pas. Oui, peut-être. Euh, peut-être. Non, mais, non, mais blague à part. Évidemment, ça ne peut ce, pas être dans d'une un seule personne, c'est trop compliqué. Parce que c'est trop complexe aujourd'hui. Mmh. Autant dans une espèce de, de hiérarchique dans lequel il y avait une petite complexité qu'on pouvait gérer, effectivement, euh, par, dans, dans une tête, ok, pas de problème. Puis culturellement, euh, le patron a toujours raison. Culturellement, on est, voilà, on a quand même cette, toute cette, cette génération. Disait, attends, tu parles pas, tu mmh. dis pas non à ton patron, etc., ouais. etc. On a commencé à en faire partie, euh, notre génération, mmh. puis là, maintenant, c'est de dire, attends, dis-moi le sens de ce que tu es en train de faire et peut-être que j'ouvrirai une oreille. Ouais. En gros, on a à peu près ça. Et quelque part, comme dans le marketing relationnel, c'est vraiment un, un, un fil rouge, je veux dire, le, le, le consommateur est devenu très sachant mmh. et volatile parce qu'il sait. Ouais. Donc, il faut être plus en plus pertinent, collaborateur pareil je veux dire euh, aller bosser euh, chez Volkswagen ou tiens tu parlais chez Renault machin, ou chez Darty ou chez peu importe mais il va dire là je m'y retrouve bien dans cette boîte mmh. mais ou pas, ou je pas où je m'y retrouve pas ou et à je ce moment là retrouve pas. il va pas avoir envie d'y aller et puis en ce moment là il va, il... là aujourd'hui moi euh, bon, à mon époque quand j'avais mon CDI c'était euh, voilà c'était le graal quoi mmh. c'est comme passer ton permis à l'époque c'était mmh. euh, bah, ça y est c'est ma liberté là aujourd'hui même euh, le rapport du permis aux jeunes c'est compliqué ce que je veux dire c'est que euh, le fait de se projeter très longtemps dans une boîte qui quelque part et quelque part structure la pensée de nos managers actuels et j'en fais partie, eh ben rend le problème quand même euh, difficile. Enfin, je veux dire, euh, on a une vision quand même biaisée de la réalité mmh. parce que oui, nos collaborateurs sont capables au bout d'un an de partir, au bout d'un an, au bout de deux ans, même en province, même machin, ou de changer complètement. J'ai encore l'exemple le, de quelqu'un qui a justement est passé chez laurent Merlin, par oui. exemple. Oui,
0: rien à voir. Rien à voir. Oui et non. Oui, enfin je veux dire, il vend pas, il, il a changé d'entreprise et il vend pas dans une. Sauf il a, que il a si... pas été chez Renault justement.
1: Non, mais sauf que il y a quand même, il y a quand même une composante technique dans ce qu'il va faire. Il est en relation avec la clientèle, il est dans une équipe, donc il est il dans une grande entreprise rassurante. Voilà, donc il y a quand même, euh, voilà, ah, donc, ouais, 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 ceci ouais. étant, on passe quand même de, de la bagnole au bricolage ouais. et je dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, mais, mais c'est deux trucs différents. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, voilà, je pense que vraiment, il faut commencer à choyer et alors, choyer, ça ne veut pas dire euh, dire oui à tout mais à donner le micro à notre milieu de management. Voilà. Et
0: alors justement, je voudrais revenir sur un truc. Je sais pas dans quelle mesure tu veux partager les conclusions de ça, mais juste qu'on en parle deux minutes. Toi, tu as aussi donné le micro, tu parlais à des, à des étudiants donc sur Nancy. Je crois que c'est des ingénieurs, des étudiants en art et des étudiants en commerce euh, pour réfléchir sur la concession de demain. Mm. J'imagine que tu pas forcément envie de nous donner tous les éléments, mais qu'est-ce qui t'a surpris Tu as eu hein, les, re les retours de ah, ces oui, étudiants. Oui, 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 oui. Qu'est-ce qui t'a surpris le plus et, et que tu as envie de partager avec nous sur la façon dont ils abordent ce, cette question de la concession donc de votre métier de, de, de demain
1: Bon, Je vais commencer par quelque chose de très personnel j'ai été extrêmement surpris qu'un sujet comme ça mobilise tellement d'énergie. Mmh. Parce qu'on était, on était tellement, et tu l'as dit, « Ouais, mais l'automobile, mmh. voilà, c'est quand même polluant, c'est quand même machin, etc. » Alors que, et même moi, je me conditionnais en disant, euh, euh, par exemple, « Allez, je suis dans l'automobile. » Tout de suite, en euh, mmh. vouloir expliquer euh, Là, le ouais, côté un peu justifié. culpabilisant, ouais. etc., etc. Et finalement, le, le fait de passer sur le concept de la mobilité et mmh. du rapport avec les gens, puisque c'était ça dont mmh. ils parlaient, a vraiment fédéré les gens. Et en plus d'horizons différents, quelqu'un était plutôt avec des composantes techniques, scientifiques, mathématiques, ouais. et puis d'autres avec, euh, avec des artistes, de, ouais. des artistes et ça. Voilà, donc ça c'était très rassurant. Moi, je suis ressorti de là en disant, ah, mais punaise, il y a une pertinence du sujet. Ouais, ouais. Et on n'est pas en train de faire un truc euh, sous soins palliatifs, quoi. Ouais, qu on va ouais, débrancher ouais. un jour. Voilà. Et ce qui ben, m'a, ça c'est super, ouais, c'est super donc, encourageant. Donc ça, ouais. si tu veux, euh, je suis reparti vraiment gonflé. Et ça, mmh. c'est ce qui m'ont, mmh. ce qui m'ont, ce qui m'ont apporté. Le, le côté étonnant, enfin euh, pas étonnant, ouais, rassurant aussi. C'est que oui, ils veulent un commerçant local proche de chez eux. Mmh. Quelqu'un en vrai, ouais. Quelqu'un en vrai. Et il y a eu certains qui ont eu peut-être ce, ce biais des fois qu'on a quand on est dans les études en disant « bah tiens, euh, il suffit de faire un outil, et l'outil finalement fera la problématique ». Et ils sont vraiment arrivés sur le fait de dire « ouais, il faudra quand même qu'on construise quelque chose qui est proche de chez nous ». Alors, pourquoi proche Parce que moins de trajets parce que tout mmh. ça, donc il y, y a quand même toute cette résonance euh, climatique mmh. dont tu parlais, qui est très présente. Hein. Mmh. Est -à -dire, là, à un moment donné, le fait d'avoir des éco-constructions euh, sur nos concessions, d'avoir une pertinence sur ce qu'on raconte, sur mmh. les voitures, sur le fait d'avoir le multimodal. Parce mmh. que je veux peut-être, alors le grand truc hein, qui, est qui est facile à dire, compliqué à faire, je veux une petite voiture euh, le week-end et peut-être de temps euh, la semaine, semaine et le week-end. Une grosse pour à... partir en vacances. Voilà. Par exemple. Pour faire mais simple. pas que. Mmh. Parce que peut-être que je vais partir en vacances différemment. Bref, ils ont vraiment abordé ce, ce, ce sujet-là sur le domaine de la mobilité, qui de temps à autre, nous, on dit mobilité, on se cache derrière, on se dit, bah, comme ça, il y a un peu de tout. Ouais, mais concrètement, c'est quoi mmh. Scooter, trottoir. Machin. Oui, mais comment Il peut peut-être y avoir effectivement des échoppes en ville, peut-être y avoir des trucs, peut-être avoir un mmh. système avec un entrepôt délocalisé. Dé 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 donc il y avait toute cette euh, cette réflexion là, qui très fois, concrète. Du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que ah, tu ouais. vois que les étudiants, ils vont vraiment chercher des solutions concrètes. Elles sont
0: plus ou moins faisables, on verra. Mais en tout cas, il y a vraiment une recherche de concret, voilà. de réel. Moi, je leur ai dit, je leur ai dit, c'est pas de la
1: science-fiction. Non, quoi, donc, je leur ai dit, euh, ne mettez pas des contraintes actuelles de budget, de machin, de tout. Voilà. Essayez de sortir du cadre. Alors bien sûr, on les a, on les a on faisait un point à peu près tous les jours, par mail ou par téléphone, etc. Mais bon, ils ont eu un, une appropriation de ce sujet-là, qui a fait que pour, pour être concret, oui, on a des tas de pistes, quelque part, mmh. qui, ça c'est ma stat, hein, 80% elles sont déjà engagées chez nous. Mais les 20% elles te titillent quand même. Mmh. Parce que dire, c'est vrai, on n'a pas pensé à ça. Tiens, euh, c'est vrai. Tiens, mmh. où j'avais pas vu l'angle le, le, comme ça. Mmh. D'où le fait que, ce que, je, ce que je dis depuis le début... Hein, si quelqu'un est allé à ce moment-là de la vidéo, donc vraiment bravo. Donc, <rire> donc voilà, Donc euh, c'est de dire que cette fameuse co construction Je veux dire pourquoi est-ce que des étudiants diraient des choses intelligentes et peut-être que nos milliers de management actuels ne le feraient pas. C'est ouais. complètement con. Ouais. Et, et en plus, ça revient parce qu'on est, on, on est maintenant dans une génération, enfin c'est mon <rire> cas, où j'ai des ados à la maison et compagnie et ouais. compagnie, donc t'es es aussi jugé par la pertinence de ce que tu fais même chez toi. En disant « mais attends, euh, t'es concessionnaire, tu fais des bagnoles, tu fais ouais. machin et ça ». Donc finalement, même le middle manager qui est là avec nous, il sent tout ce qui se passe autour de lui. Il sent aussi le fait qu'au premier week-end, euh, quand il est avec des amis, il dit ah, « Attends, t'es encore dans l'automobile ah, bah, »« Qu'est-ce que tu fais ?» Il a besoin de ce matériau. Donc c'est une opportunité pour nous quelque part de fédérer les gens tout en construisant l'avenir. Alors là, on joue... non mais c'est extraordinaire parce que on part de la question
0: de la rémunération et du management des vendeurs euh, pour se dire finalement euh, pour accompagner la transformation de ce problème-là parce que c'est un problème aujourd'hui. La meilleure solution, c'est d'inventer l'avenir en collectif. C'est quand même assez, c'est quand même assez ouais. chouette en fait comme 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 conclusion. Mais oui, mais bon, je
1: veux dire, c'est ah, comme ouais. si tu veux changer ton canapé qui est là. Mmh. Mais attends, euh, est-ce qu'on ferait ouais, pas la peinture ah oui. oui, parce qu'il faut que tu le changes. Ouais. Donc, euh, est-ce qu'on ne ferait ah, pas la peinture Est-ce qu'on ne ferait pas... Les effectivement... vendeurs. Hein non, mais <rire> ouais, alors, par contre. Donc, pour... <rire> donc, ceci étant, après, tu te dis, mm. ben voilà, peut-être qu'en mettant dans un autre... J'ai un autre éclairage, peut-être que je le verrai plus sombre, plus foncé. Mm. Ben, peut-être que c'est le tapis qui le met en valeur. Peut-être mm. que c'est la table. Éventuellement, sur un catalogue, tu aurais vu que ce canapé-là, tu dis, il est vachement bien. Tu l'installes, tu te dis, bah, finalement, non. Mm. Finalement, ce qui ne va pas, c'est le mur. Etc. Donc, dans une boîte, je suis à peu près sûr de ça. Pourquoi tout ça Parce qu'à la fin, dans l'exemple du canapé... Et dans l'exemple du, du sens, on va quelque part chercher l'émotionnel des gens, mmh. donc le sens. Parce qu'à un moment donné, euh, voilà, tu ne me l'as pas posé, mais je dis souvent ça, mais je veux dire, euh, manager, c'est donner envie. Donner envie, c'est que tu t'es connecté aux gens. Et pour te connecter aux gens, bon, bah, il faut que tu aies les capteurs, aies la sensibilité. Et puis, il faut à un moment hein. donné, il faut tester les trucs. Je veux dire, euh, le meilleur vendeur chez nous, c'est celui qui pose le plus de questions. C'est celui qui pose le plus, enfin, l'écoute voilà, active, le machin, OK. Et pour faire simple, il a sédimenté son expérience de toutes ces ventes d'avant. Il dit Attends, je, je vais pas me faire avoir parce qu'à la livraison il y aura ceci, il y aura cela. Donc il posait paf, paf 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 les bonnes questions. Et quand ça match il dit Attends, moi il me fait confiance. Tout ça pour dire qu'effectivement, on est parti, euh, parti du système de rémunération des vendeurs pour arriver sur ton canapé. Bon, ceci étant. Euh... <rire> Pourquoi pas, il était, pas là, il était là depuis le début. Hein, donc... Oui, en mais temps. en même temps, tu vois, il était là depuis <coughs> le début. Comme les vendeurs sont là depuis le début, mais peut-être qu'il y a moyen de les. ouais, ouais euh... non, mais je suis euh... tout à fait d'accord. Et c'est marrant parce que du, quand on va
0: parler de modernité, c'est parfois quand on parle d'automobile et de modernité, les gens la tête Tesla directement. Et en fait, moi j'en doute parce que, euh, en tout cas sur leur système de distribution, parce qu'on voit bien que d'ailleurs les, les plaintes qu'il y a sur Tesla, c'est l'absence de proximité quand on a des problèmes après-vente. Moi j'ai quand même l'impression que et je ne sais pas que Tesla, mais pour moi, c'est une, une illusion de penser que la modernité, c'est l'absence de relation. Peut-être dans les, les automobiles Tesla, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Mais, mais en tout cas, sur la relation, je pense que ce n'est pas le cas. Je pense qu'il y a un vrai sujet sur l'avenir, il y a quand même de la relation aussi,
1: En tout cas, y compris si, en management. Si on parle effectivement mmh. du travail que j'ai fait avec les étudiants, de tout ce qu'on sent, etc., mmh. complètement. Mmh. C'est euh... rassurant d'ailleurs. Ouais, maintenant, maintenant Tesla, franchement chapeau, ils ont disrupté le marché, ils ont fait tout ça, etc. Mmh. Pas de souci. Sauf que, bah dans ce, ce métier qui est complexe, mmh. qui découvre en fait le métier qu'on connaît, ouais. sur lequel on n'a peut-être pas été pas allé assez vite euh, ah, sur oui, certaines oui. techniques. Ok. Un, déjà, la qualité du produit. Deux, effectivement, le fait qu'ils nous ont dit attendez, les gars, euh, si vous ne pensez pas, à votre réseau de recharge, c'est quand même compliqué. Ok. Mmh. Et pareil, dans notre ancien schéma, c'était peut-être pas dans notre métier. Mmh. Faux. C'est mmh. le métier de la mobilité. Donc, ouais. à un moment donné, il faut ouais, quand même qu'on le fasse. Métier, ouais. Donc, le fait d'avoir des bornes, euh, quelque part, des superchargeurs dans nos concessions, ouais. libres d'accès, tatatatata, c'est une partie du réseau. C'est ouais. une partie de la réponse. Et enfin, Tesla, et t'as complètement raison, Tesla investit dans des centres de, de proximité. Et aujourd'hui, euh, pour dire... Euh, alors, en plus, euh, ils essayent de débaucher euh, nos techniciens chez nous, etc. OK. Ouais. Mais ce que je veux dire, au-delà de tout ça, c'est de la concurrence. Au-delà de tout ça, si vraiment tout est slack on en disant « les concessions, c'est has been, ça sert à rien », il ne serait pas en train de faire cette, cette démarche-là. Mm. Donc oui, on a une fenêtre de tir. De la même manière que c'est comme si on disait bah, « tiens, euh, finalement, euh, l'immobilier se fait sans agent immobilier bah, ». Ben non. Mm. Je veux dire, est-ce qu'à un moment donné, on a acheté un... Alors, sauf peut-être un,
0: un exemple de... Tu... Non, mais ça existe un petit peu, il y a le bon coin, ça existe un petit peu, mais ça existe un petit peu.
1: Ouais, ça existe un petit peu, mmh. sauf que tu vas physiquement dans l'appart. Mmh. Jamais tu fais une visite virtuelle et tu cliques. Non, Et t ça à ton... 000, bam Et tu et t envoies <rire> ça à ton notaire. Au fait, euh, j'ai pris le truc. Euh... Ouais. Non, Jamais. D'accord, donc parce que, parce que tu rentres dans la vie des gens. La voiture, si tu fais bien ton métier, tu rentres dans la vie des gens. tu as besoin de quoi comme mobilité Quand tu ouais. dis tu as besoin de quoi, tout de suite votre client va dire pourquoi.
0: Ouais. Mais c'est comme, euh, on parlait de Darty, les gens n'achètent pas leur machine à laver toutes sur Internet. Ils ont besoin de la voir, ils ont besoin de discuter avec le vendeur, ils ont besoin que le vendeur leur dise, bah, tiens, celle-ci, elle fait ça, celle-ci, elle fait ça. Et là, le processus de réflexion, il passe par la relation et...
1: Il passe par la relation et deux, et, et quand le prix ne sera, sera quelque chose, entre guillemets, de régulé par le constructeur, bah, il n'y aura plus de débat. Ouais. Il n'y aura que le débat de l'usage et donc de la relation qu'on va avoir, et c'est très important. Voilà. Donc, on, on, on va vers là. Donc, pour répondre, en fait, à ta question hum. de... Comment est-ce qu'il faut qu'on évolue enfin, Comment va évoluer le système de rémunération Ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'il change. Et qu'à un moment donné, les profils qu'on doit avoir sur le dispositif de traitement du client doivent absolument évoluer. Et je sais que euh, certains de mes collègues me diront « Ah là, là là, putain, pas demain. » Parce que bon, euh, effectivement, euh, si je perds là si je perds là j'ai deux mois dans le sac. C'est vrai donc ça, à un moment donné, bah, il faut il faut le co-construire. Il faut mmh. le prévoir, il faut le co-construire, peut-être avec des sites pilotes, etc. Ce qu'on a globalement euh, ouais, commencé ouais, 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 à et faire, et etc. Une etc., manière etc. de le faire. Donc voilà. pour cette Ok, question. cool. Bah, écoute,
0: je, on pourrait parler des heures de plein d'autres sujets. Juste avant de, se, de, de mettre un terme à cette discussion, euh, j'ai l'habitude de poser une toute petite question, toute simple. On sort de la partie REM. Mais toi, si tu as un jeune manager qui, qui prend son premier poste de management, qu'est-ce que tu donnes comme conseil, toi qui, as, comme, qui manage maintenant depuis quelques années
1: C'est quoi le, le truc le euh, plus important pour toi Je vais donner... Euh... Je vais leur donner le fameux proverbe chinois qu'un de mes premiers managers m'avait donné et qui est toujours vrai, qui dit, voilà, il ben, y a trois façons de, de connaître un poisson. Hein. On le prend, ben, on, on le décortique, machin, ok, voilà, on voit comment il est. La façon 2, ouais, c'est on est derrière l'aquarium, ouais. et puis la meilleure façon, c'est de nager avec eux. Donc, nage avec ton équipe connecte-toi avec ton équipe, vis avec mmh. eux. Mmh. À un moment donné, il faut sortir, bien sûr, euh, du bas. Regarde, mais tu les as connus, tu sais comment ils sont, mmh. tu sais ce qui se passe de l'intérieur. Moi, quand j'ai fait, mais effectivement, je dis moi, excusez-moi, mais bon, c'est vrai, quand mmh. j'étais effectivement euh, chef des ventes, où je n'avais jamais vendu une bagnole, tous les gens m'attentaient pour que je vende une bagnole. Mmh. Donc, le premier week-end de porte ouverte, j'ai vendu trois voitures, moi-même. Mmh. Et alors, c'est le côté un peu à l'ancienne, à l'artisanale, etc. Mmh. Mais, ceci étant, si on met en lumière tu ce au truc, dire, quoi il faut... Sinon, à un moment donné, mmh. tu as des managers qui ont plus les manettes. Ils ont les manettes, mais elles sont plus câblées. Donc, ils peuvent les actionner. Ça ne marchera jamais clair. rien. Donc, voilà, connecte-toi avec ton équipe. Et après, si c'est mon manager, et ça, c'est mon engagement, en disant ben bah, voilà, moi, il faut que je te sorte du bassin toutes les semaines. Hum. les deux semaines et il faut qu'on regarde hum. voilà ce que c'est le rapport du, du coach au champion je veux dire euh, voilà euh, le mbappé il est bien effectivement sur le terrain il faut qu'il le fasse par contre effectivement l'intelligence du collectif d'un des champs bah, ok c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui le fait et c'est des champs, une... il,
0: il a nagé avec les il a nagé avec les copains plus et il a nagé son tour. Ah ouais. Alors, il a avec il... moins de talent' qu'Mbappé d'ailleurs mais c'est pas le problème
1: ceci étant mais, mais... mais, mais ça le, ça l'aide à comprendre la réalité de ce qui se passe donc voilà donc nous on est quand même avant tout des managers opérationnels parce qu'on est quand même euh, gestionnaire ouais. de centre de profit. Et je pense que c'est par là ouais. que tu peux être légitime pour justement ce qu'on a dit. Apporter du sens. Conduire le changement, etc. bah ben oui, il Co -construire, est avec nous. Co-construire, etc. Ben oui, parce que tu vas, c'est pas en en, en en étant dans l'hôtel du coin avec des powerpoint et là, ah, tiens, ouais. tout d'un coup il nous, il nous réunit. nous Tiens, qu'est-ce qu'il a à nous dire voilà. Ah
0: bah ben non, mais c'est clair. Voilà.
1: Moi j'avais un problème de la livraison de Madame Michu. Pff, personne, machin. L'autre ouais. il m'a pas répondu sur un truc. Enfin, je fais pas la liste des écueils quelque part qu'on ouais. peut avoir là-dessus. Mais mais ouais, nager je... avec eux, je
0: trouve que c'est une bonne, euh, voilà. un bon conseil facile à comprendre. Ok. Ouais, super. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez des réactions des commentaires, des questions à nous poser. Mettez-les en commentaire. Merci beaucoup, Franck. Donc, c'est Franck Ilperge. Est-ce qu'on peut te retrouver peut-être sur LinkedIn Tu dois avoir oui, un, oui, un petit peu. Oui, voilà, oui, bah, si fait. vous voulez aller voir, en savoir plus sur Franck, c'est Franck perd aujourd'hui chez VGRF. Et donc, euh, allez voir sur LinkedIn son profil. Merci à tous et à la prochaine pour un nouveau Le Faire En Vrai.